0: 大漠孤烟直，长河落日圆。郭建龙新著《丝绸之路大历史》，当古代中国遭遇世界。耕读书社敬献。郭老师这一签名，然后设备什么的随便进，随便用
1: 。你看这个大炮筒子这个
0: 。我录音呢，喜欢收底噪。嗯，就是我们在书店里边，你能听到其他的这个声音。书店，我觉得这才是。其实跟您那个写小说特别像，因为您是一定要去那个地方，所以我录跟书有关的节目，我一定要在书店里面录，让大家知道这是在书店。它是活的，对对,对。能跟您聊天的机会太宝贵了，所以我要把跟您说的所有东西都留成素材。我还是接着刚才跟您说，就您除了写嗯这种历史类的东西，您还会写点
1: 别的东西吗？还是和历史相关的东西，因为我觉得，其实一切的东西都可以归为历史。你比如说，嗯、其实有的人说写这种生活类的是吧、嗯？其实我们现在的生活也是一种历史。嗯，你就跟你要去其他国家观察，其实观察的是他们现在的生活，但是你就会那种历史感可能就比在我们自己国家还强烈，因为你对字儿太熟了。嗯比如说去阿富汗吧，是吧？对，说阿富汗现在是热门。中东的那本
0: 儿书<笑>
1: 。你去阿富汗的话，你看到的他们那些人，和书上的人一对啊，就会发现他们其实还是不太一样。现在这些人都是在历史里边存在过的。嗯，就是那种感觉，就是或者说玄奘的书上也记载过这种。我到机场之后扭头一看，哎，一个中国人，我就跟他说中国话，我说你怎么在这儿啊？他就不会，然后发现不是中国人，哦，是什么呢？是哈扎拉人。他有一个民族叫哈扎拉，然后这个时候你就会去查历史，查历史就会发现啊，其实哈扎拉人是一只蒙古人，为什么呢？就是因为成吉思汗到了那个地方之后，当时那个巴米扬的抵抗比较厉害，就是大佛那个地方啊，所以他就把当地的这个人都杀光了，鸡犬不留，就是一个动物都不准存在的这样，当地没人了之后，这个地方还是在那儿，还是很重要，对吧？所以说到最后就会有一支蒙古驻军过去，这支蒙古驻军。或者是说蒙古搬过去就发现那个地方好，反正就是有一只蒙古人过去了，嗯、过去之后他就会在那个地方繁衍生息，所以现在哈萨拉人就成了这个班米扬的土著人了。所以你的这种历史感就立马就出来了，就是在那儿，不管是你到就是非洲啊、印度啊，是吧？印度也是，就是你那个种姓制度这个东西你不了解，但是你到那儿之后你就会发现，确实哦，这是一个存在的，是吧？就种姓制度其实还可以和这个蒙古的这种。四色人种的这个制度做一个对比是吧？就是，其实蒙古也是想做这样一种走姓制度，只、就是没成功。你就这样的话，你出去之后就会有这种历史感存在。所以我觉得，就是我们现代的生活也是一种历史。比如说，有的人喜欢写民国是吧？就是有的人喜欢写清代，但其实它只是离现在近远的问题，但都是历史的一部分。是，嗯，就跟
0: 我喜欢丝绸之路，嗯、最喜欢汉朝似的，因为我喜欢更远的
1: 。嗯嗯
0: 更远的，因为有很多大家从小接受的那些信息，它不一定是，嗯，对，它可能是因为史料，因为种种东西，而且现在大家因为影视剧等等之类的，都是对近代会比较感兴趣的，对,对,对,对或者明朝，
1: 对,对,对吧对？最
0: 近影视剧开始拓展到了宋朝，哦，再往前很多时候都不知道、哦，所以我特别喜欢看那个，嗯马伯庸那个。长安十二时辰
1: 哦，那就是写唐朝的时候。对，但
0: 其实我对那个小说印象很一般。嗯、可是我想看见通过影视化孵化道的那个大概的唐朝的样子。哎
1: ，对对，我觉得那个
0: 实在是太吸引人了。其实
1: ，其实中国的这个文艺作品吧，你要看，就是一方面它会有很多的这种流量小生啊，就是说赚快钱的这种、嗯。但其实也到了一个逐渐沉淀下来拍好作品的一个时候。是。你像这个。那个《长安十二时辰》呢，还有一些宋代的一些、啊嗯，他其实为了还原这个场景，其实已经做了一些非常扎实的这种工作，比、就、如、是、说他的道具啊，他的这个街景啊这些事就有点像这个好莱坞式的那种学习、嗯，已经学得不错了，就是一个好学生了，至少是是不是？不是普遍啊，如果所有的这个<笑>是吧，这这个影视都能达到这个作品的话，我们现在也不用再。这么压这些的流量小生，就是、说尽量的要改变这个风气，这些东西都不用了。那风气已经形成的话就好了。嗯、是
0: 吧在那些影视剧组里边，也有很多嗯热爱历史的人，他们的私货可能是历史的真相。他把那些东西放在了影视剧的孵化道里边。<笑>我知道他《长安十二时辰》里边、嗯、就那个崔气，嗯，他的那,那个武器不是唐朝的，嗯嗯，可能是宋军的制式的东西。嗯，但是我是一个特别喜欢。中国古代历、哦、史就是爱的不得了，我家里有那个铠甲，特吓人，<笑>就是铁浮屠什么，家家里要有点钱就收，但我们都是一片一片的收，嗯、
1: 一片一片的收，嗯
0: ，对，还有各种刀，我们家一进去跟那个孙尚香他们家似的，就是两边全是刀、弓啊什么，<笑>而且其实特别热爱历史，你就会。因为毕竟我也做过一段新闻工作嘛，就老想知道到底那里边是什么。其实有点像沿着您书中的足迹在学习历史。嗯因为我那天我们俩在聊历史，然后我就在讲，您是构建了我历史观的非常重要的一个作家。因为其实，历史首先是我个人感觉是真实吧，就里面要迭代大量的数据。其实郭老师的书就是。古中国、古中央帝国的国家地理，您那个书就是一游记，从哪儿到哪儿，我这个感觉就是看起来是那种荡气回肠，因为我特别喜欢，一个是您，嗯、一个是张宏杰老师
1: 啊，张宏杰老师
0: ，对，那天我们在对比，但是这回头见张宏杰老师该说我了，我觉得您是正常的一般写历史类的这种文学。三本压到一块儿，把水都抽干净了，就是您的书、嗯。您那书里边，其实我觉得您的观点都在那个书里边，用数据放在那儿。而且您有一点，我觉得可能因为您之前是做记者，对您的历史类的书都会搭一个很大的结构，上面有一个上层的结构，然后底下就是脚就踩在那个路线上
1: 。其实那个结构啊，反而是路线都走通了之后，然后最后才写的就是前面的那个那个、那。个。嗯，一本，因为那个三个密码前面都有一个序言嘛。是，其实是最后写的，其实，在一开始的时候我，我也我我也不清楚
0: 。哦，
1: 对对，就是说，其实我写每一本书都是因为不清楚才去写的、就是嗯。所以您是
0: 在书中在求那个
1: 答案？呃，对，包括就是说像中东啊这种书、非洲这种书，就是因为我对那儿不了解，所以我就去。你像这个中国古代的历史呢，不了解的地方呢，你可以通过阅读来补充起来。财政啊，或者这一类的军事的就必须走了，这也是跟这个差不多了。所以说，就是去看一下是什么样子的，也就也就知道了。看一下，然后呢，从当地还可以获得一些资料，再有一些查的资料啊，还有访谈啊这些东西，给他凑一下，就大概会对这个地方有一个了解
0: 。但其实这个应该不是现在主流的创作历史类文学的方式，您这个太硬核了。这个按照记者的方式再去做这些事情
1: 了啊，对，我觉得是。记者真的是非常大的帮助。我觉得我以前还老说，就说如果写不动了，我就回去当呃写不动长篇了啊，嗯、<笑>我就回去当记者去。但是现在看来，他们也不一定要我了，就<笑><笑>就是说这个问题。但是当记者真的是一个非常非常好的一个职业，我相信你也知道是吧？嗯、就是明白，他可以接触三教九流的人，而且对上也不下流，对下也不就是那种看不起是吧？就是完完全全。对于整个世界就是一种平视的状态，我就是想搞清楚它是什么样子的
0: 。它可以融入所有的信息链条里边
1: 。哎，对对,对，而且尤其
0: 像您更厉害的是，您不光有上中下，然后您还有过去和现在和未来，嗯，就还在这里边来回穿，所以读您的书特别过瘾。尤其是我这种数据孔。啊、数据孔对，因为我是一个什么人呢？比如说您的小说里边说，几万汉军在集结，准备出发。嗯那是哪儿来的？谁带领的汉军？当时调动这些军队的物资，然后他们从哪儿到哪儿、嗯，这个就极其的过瘾。就每一个点，<笑>嗯,嗯，它都能落在这个历史的。
1: 对中国历史有一个很大的一个问题吧，或者说，它对于这些数据和细节的一个缺失，所以让很多东西就没有办法还原。因为西方的历史啊，它有一个重要的特点，就是它除了这个。官方的记载之外，嗯，他很多的其他的记载，修道院的记载，还有有时候骑士的记载，这个什么领主的记载，什么商人的记载，是吧？嗯，商人的账簿这些他都会传下来，在一个家族内部，他当做宝贝一样就给是，哎，留下来了。当修道院他认为这是最大的宝物，是吧？嗯，他都流传下来了。所以一个场景你是可以把它对出来的，是的，因为它数据比较全。你比如说一个酒商的这样的，一百多年的这个数据，这个家族内部的，它都是全的。在这个情况之下，你现在的这种用现在的这个经济学的这个方法，就很容易的去利用这些数据来算出来，哎，算出来做一些模型也好，或者怎么样也好，是吧？就是把它带入到现在的、嗯。但中国现在最大的一个问题就是说是官方限定了视角之后，就是二十四史的那种视角，就是特别就是说这个儒教化的这种视角限定了之后啊，它其他的数据它都给你过滤掉了。不是说没有任何的，就是说民间系统记录得非常孱弱，不系统至少。哎，不系统，对，在这个情况之下，你要用现代的这些理论再去重新复原它，就非常困难，就有这个问题。嗯、所以就容易臆想，哎，对对对对，臆、就是、想的时候呢，还是离不开就是说我们的那一套体系，这也是一种尝试，就是说是利用现代的这样的一种视角和和现在已经发展出的这种理论工具和计算工具。怎么样的就是说是古代的这些史料，尽量的挖掘一下，当然也不可能完全做得到，尽量的挖掘一下来看一下这种情况，所以说就会发现很多有趣儿的这种问题。嗯、你比如说隋代的这样的一种明显的这种衰落，你是看不出来的，我们只能知道，哎呀，隋炀帝这个横征暴敛或者怎么样垮了，就不为老百姓就垮掉了。但是如果你要是有了有一定的数据，还有从他这个行为经济学的这种分析。再加上隋文帝和炀帝发布的这种诏令的这样的一种对比，大概就能理解，其实他就是经历了一场就是浮夸风，对吧？说白了就是，哎，对，就是把这个税抽过了，是吧、嗯？就是因为他认为他很有钱，这个，哎呦，土地这么多，人民这么多，其实都是被吹放大的，是吧？
0: 其实隋炀帝需要郭老师、嗯，让他知道到时候民间是什么样的。您是一个特别嗯特别的一个。嗯，历史作家，嗯，一般历史作家都是迎面，就在你正面把他的观点直接拽给您，嗯嗯，然后但您是在侧面，正面给的全都是数据，全都是这个行程，嗯，然后您在侧面。然后到最后推导出这个密码，我觉得这个写法就让我们这种嗯野生的历史爱好者，算是硬核的历史爱好者，呃如痴如醉的，因为能看到各种各样的数据。嗯，但是这个前提就是您应该做了大量的研究啊，做了大量的，包括您要去现场去看才能得出来
1: 。其实最早的时候，我跟您是一样的，跟罗叔一样，就是一个爱好者，只是可能浪费的时间稍微少一点的爱好者，就是爱好者。读的多了，自然也就有一种表达欲，是不明白是吧？还不明白就搞明白，搞明白的时候就随手把它写下来了。您比如说这本书吧，最新的这本啊，就《是丝绸
0: 之路,之路大历史》。
1: 对对对，这本书其实完稿已经是去年，呃，疫情刚发生的那时候就完稿了。哦，对。然后我就直接把它丢给这我们的编辑，然后编辑现在就把它出版了。但是其实到现在的时候，我已经都很多的东西都忘了，<笑><笑>就是因为，就是因为我理解，哎，我觉得搞懂了，有些细节也不一定非要记得住，但是呢，整体上搞懂了。然后行了，去一边去吧，跟我没关系了，就是这样一种感觉，就会对下面的这个题目可能再会找一些自己还没有想明白的东西
0: 。因为我是特别喜欢钻研十字军东征这一段，嗯、然后我看了一些。我也非常喜欢，对。这也不能点书哈。啊、<笑>如果有一个人写十字军东征，我就希望是郭老师，因为我觉得您的书里边。有大量的游记，有大量的真实的数据，而且最关键的是，您的书并没有把那个历史观的门给关上。嗯，您是给了 option。嗯让大家来在这些里面做文章。其实我想说，如果有人想写历史书，拿您这书当资料集挺合适的。这些数据都在里边，因为这里边有太多、太有趣的故事啊，尤其是在西域里边，有各种各样有趣的事情。这些事情随便拿出一个。我记得那叫《解忧公主》
1: 啊，《解忧公主》对，我觉得她这个《解忧
0: 公主》这个事情就拍成戏啊，这里边
1: 哎，对对对对，我也有这个想法，就说这本书其实是可以有些点是可以放大出来拍这个，当然会加上很多的这种虚构的成分了，是吧？但是、嗯、但是本身他们的命运又是非常感人的
0: 。哇，那简直了！嗯、我跟你说，啊、不可思议，简直！我不知道您会不会在写书的过程中。因为您是一边探索一边写嘛，当您发现这些东西的时候，您内心是不是也就跟挖东西挖的宝一样？它这个一旦出现在您的这个书里面，因为您虽然是一个非常硬核的作者，但您书里边有很多非常传奇的点。但是我觉得您又有一点很神奇，就是您很克制。一般来说，挖到了这些东西，当然这些东西也有人知道，它就一定会延展开。但是您这里边就三言两语就过去了。结果像我这种一目十行的人。翻到后几页的时候，突然觉得不行，<笑>我要再倒回来，我要再看几遍。所以一般来说，五百页的书我一天能看完。您这个我真的看了一周多的时间
1: 。我觉得呃，这和信息含量有关吧，就是信息量比较大。其实这本书我也感觉是信息量稍微大一些，但是但我就是希望，就是说有这样一本书做参考书的话，就是整个这个丝绸之路上的大体情况，就是就其实就跟写这个《财政密码》一样。是吧？就是说，希望通过一本书，大家看完了之后，就基本上能对这个中国的这个财政的这个条线就有所了解了，是吧？就是还是对对，有一种求全责备。另外，其实我对人物是非常尊重的，我是很喜欢带有传奇性的人物，或者带有一点冒险精神的人物，因为我我我也喜欢去喜欢去旅游，喜欢到外面去行走，嗯，所以骨子里总是有一点十字军的那种冒险精神，或者说。斯坦因的那种探险精神，是吧？就是而很浪漫，我觉得属于那个喜欢历史，硬核历史就是男人的那种浪漫。哎，对对对对，反正总会有一些，是吧？就是所以十字军史我也一直是非常非常喜欢，但是很不幸的就是在在我喜欢的那个时候，实际上是二十年前了。二十年前真的是找不到什么好书。<笑>是非常非常的少，是吧？就、
0: 嗯、就算现在、嗯，其实中国跟十字军有关的成书也很少。
1: 最近好像还有几本，有几本、就是、后
0: 浪也出了，然后中信也有，有那么几本。之前我都是看一些台版的纵向，啊、是吧
1: ？就那个，包括就是说这个这个甲骨文的陆大鹏翻译的一个《条顿骑士团》和这个、嗯《这个、圣
0: 殿骑士》。圣殿骑士团是,、嗯、是吧？就那最早看的是燃烧的远征。啊、哦，燃他的远征是
1: 中性的，非常薄的一本书、哦，对，是吧？然后比较厚的那个呢，是就是后浪的那本叫什么？我一下想不起来了。嗯、战争的失联，战争的失联，对，对是吧？就是
0: 、嗯。为什么突然聊到《十字军》啊？今天主要想聊啊，对，今天这个因为见着顾老师太兴奋了，连我们这台号都没报。欢迎,<笑>欢迎大家收听《韬儿玩家自然生活攻略》，我们在耕读书社的小二朵，哎呀，请来了，我觉得是我<笑>看书。生涯的终极 BOSS， 我今天就是见着您，我觉得我通关了，请来了帝国的三个密码《汴京之围》和《丝绸之路大历史》的郭建龙老师，哇，欢迎郭老师！老师<笑>海报式鼓掌，见到您之前我从来没想过我能见到您，因为我这人很容易、啊，我觉得，<笑>我我我也不太社交，我就属于隔着很远，通过您的书来跟您相见。所以，我其实到现在，我自己想做点这创作，我希望如果啊，当然那不可能，但如果我作品出来，我希望大家觉得是您这个流派的，嗯，因为我实在觉得这个东西太扎实了，嗯，您这里边有好多好多还可以再继续发掘的东西，但是我觉得您的那个克制也是写历史的这种东西人非常宝贵的一个东西。我
1: 觉得,我觉得有些事情是。呃，自己去做最擅长的事情。有些事情是要别人去做的，有些事情，你比如说，嗯、呃，把这《解忧公主》给写成一部小说，《解忧公主》实在<笑>对，因为我之前
0: 也听过，但是直到我看这个书的时候，我当时就说实话，就有点看傻了。嗯，他这个段落实在是太感人了，尤其是他当时那个后来张尊给对方制造政变这人治病了。嗯嗯治好了回国还被宫刑了，这就因为人说，我真让你治这病啊，我就让你治死的，不知道就。尤其那个时候这几个公主，她这命运也是够可怜的。其实
1: 一个汉代还有唐代，唐代安史之乱之后送过去两个真的公主给这个回纥人，没办法。没办法，就是完全是一个，就是说一个弱国心态的这样的一种，当然你必须依靠人家的这样、
0: 个、子。这要是美意老师就会写一个公主列传，<笑>就细君公主、解忧公主、文成公主。您看这细忧公主过一一下就是嫁完爷爷嫁孙子，对、嗯，就就但是他们身后还是整个是中原王朝的背景，嗯，她都是这样的。你就想象一下，当时不同的政权对垒的时候，到底有多残忍？这些东西实在是太感人了。我觉得一般来说都是铺一个特别煽情的一个故事，然后在里面加一些比较硬核的数据。您这个是整个丝绸之路的大的路线图，然后在里面每一个明珠都是一个一个的那种小故事，这个太厉害了。其实我一直想问您。您怎么定义您自己的这个作品？历史类的来说，这算什么呢？因为您刚才说，您未来还想写小说。嗯
1: ，呃，这些历史其实就是为了让自己搞明白。其实每一个人他的感兴趣的点是不一样的。有的人是对故事感兴趣，我完全就说他。但是我呢，首先还是为了一些问题，从一些问题出发的话，但人类问问题的时候有一个特点。容易问大，<笑>对，所以我就是对顺着这一个本能吧往下做。其实这真的是丝绸之路，我是感兴趣了，一直就跟十字军一样，一直感兴趣，一直感兴趣。但是呢，又一直没有一个很全面的一个一个东西。所有的作品大部分都是概念化到一些这么几个人身上，对，然后再加上一些的这样的一些评论啊，或者这样的就，但是怎么样？展现一幅全景，这可能是这本书的目的。
0: 我这两天每天都在家看各种版本的丝绸之路的地图
1: ，啊、
0: 嗯呃，尤其是到唐朝开辟的那条西线的南段，那就是反着十字军的那条路线。对
1: 对对，嗯
0: 、经过了调支。安条克，对对对，哇！然后到君士坦丁堡
1: ，对，其实呃，从某种程度上说，十字军在这个小亚呀、啊，还有在这个利凡特的这样的一种冒险啊，其实这一部分的他们的其实也可以算作是丝绸之路历史的一部分。是的，是,是,是的，是就是
0: 的是,的是的，连着的嘛
1: ，连着的，而且、啊就是、正好是宋朝那一段啊。对，而且其实十字军这一段非常有意思，在于它其实是和蒙古人和土耳其人都勾连在一起的。对。是吧？十字军时期也正好是蒙古人时期
0: 。完了，我把郭老师的一根蝉虫给调出来了。<笑>但我觉得郭老师下一步应该会往那儿去，因为我看历史，嗯如果我写东西，我就想走您这个流派，嗯，就是十字军战士身高体重。使用的武器，然后他骑的马，马的品种，嗯，马上带的装备，嗯、然后他作战的样子，嗯，然后当时到底有这个非常非常难，到底有多少十字军巅峰时期作战人员是多少？对，嗯，他带了多少人？他打仗到底怎么打呢？而且当时阿拉伯军队、土耳其人是怎么回事？嗯、所以其实我走过一圈，你
1: 走过一圈是吧？对你也去？所以
0: 我是郭建龙这个流派，我是郭老师这流派对对对，我走过一圈，嗯，我是反着来的。从耶路撒冷往上走，耶
1: 路撒往上走，然
0: 后去了安条克，嗯、安条克对、嗯，到了拜占庭，就君士坦丁堡，啊、嗯，现在叫伊斯坦布尔，就这条路线走过。而且当时我专门报的那个旅行团，那个旅行团其实是医院骑士团，后来在欧洲的。硕果仅存的，一个机构、嗯嗯，他现在搞旅游了。啊、哦，现在搞旅、嗯、对、嗯，然后我们到了那个耶路撒冷，就上那个、嗯，然后跟我们说、嗯、特别严肃说
1: ：“我是、啊、十字。十字”我说：“
0: 你那个衬衫撕开、啊、里边是不是有一个那个十
1: 字,是是、啊、十字？”十字
0: 。特别喜欢那段东西。回过头来，我又觉得，十字军它只是丝绸之路这里边能关联到一个、嗯，但整个丝绸之路里边有很大的一部分大家是并不了解的。嗯，对，对而且尤其是。你像我们这种硬核的历史迷，嗯，都很遗憾中央帝国的扩张，嗯
1: 嗯，
0: 就是为什么就戛然而止？因为我记得您说的特别清楚，中国这个王朝每到一个阶段，嗯，人民一旦富足，就会涌现出一个、嗯呃、穷兵独武<笑>也叫雄才大略的帝王。但有时候我就想问您哈，啊、因为您在《变形之围》里也说了，像宋仁宗这种，嗯，就看起来呃没有能力、没有大战功的战将的时候，但是人民反而安居乐业，对对。嗯这历史如何选择，或者说他也没法选，就是这样的。到底是老百姓安居乐业呢，还、嗯、是整个这个帝国加快它的扩张和征服，为这个帝国的这个呃王朝能够延续寿命？您觉得呢
1: ？我觉得是这样的。每一个帝国或者每一个国家，它都有它的使命。如果超过了他的使命所允许的范围，那么就会造成这个经济和财政的巨大的负担。其实它是超不过去的，就好像其实，在军事密码也有是吧？就是在一开始的秦汉时期的使命，它只是能维持住关东地区和这个中原地区，然后逐渐向南，包括到现在或者到清代为止的这个使命，它的使命它只能是做到把这个新疆地区和这个西藏地区稳定住，甚至我们现在也在这个使命当中，如果超出了这个使命。很可能花费的代价是巨大的。其实这两天我一直在说一个事情，就是那个唐代的那个将领叫高先知，是吧？啊、高先知，高先知的那场那就达罗斯之前几年的时候，他曾经攻打小勃绿。那场战争是、哦，对，那场战争是被军事迷们认为是世界上难度最大的一场战争，到现在为止，对对，比汉尼拔呀比都厉害。为什么？因为他所翻越的那个雪山，简直是不可能翻越的雪山。但是他率兵一直翻越过去，如同天兵一样，就降到小国律城前，就打得非常的漂亮。但是你要知道，就是说，这么厉害的将领，在几年之后就遇到了达罗斯，所以说他可以表现得非常英勇、非常伟大。但是他做出了超出、超过他使命的事情的时候，他也是在历史面前也是非常无力的。就像这个五代时期把这个燕云十六州丢掉一样，是,是吧？因为十六州本来就说已经是固定在这个中华民族范围内了，为什么呢？就是说中华民族的区域内太富足了，所以它本身的这样的一种性格的形成和也可以说是一种资源的诅咒。因为你的资源太丰富太好，在旧世界除了美国之外的旧世界，没有任何一个的这样的一个国家能有这么大的这样的平原区域，而且是连通的，非常容易形成统一的。周围又有一圈山的保护，让你简直是无懈可击的这样的一种。优势，在这种优势之下，民族的性格它就会相对来说要保守。但是它这个巨大的区域又可以辐射出去，随着技术、科学等等，还有人类的这思想的一种进步啊，包括政治学的一种进步，它会逐渐辐射出去，越来越大，越来越大。但是要给它时间
0: 。嗯，其实当年丝绸之路，尤其是唐朝的时候，嗯，它就有点像以中国。这个中央帝国为核心的一个小型的世界共同体
1: 。其实中国一直是这样一个小型的世界共同体。如果比如说这个世界上只有中国没有其他的了，那么这个小型的共同体会逐渐稳定，而且会非常的稳定的。嗯、是，
0: 哎，这就是中国的这个中央帝国的一个特
1: 点啊。嗯、对对对对对，对它
0: 是可以把所有的东西都吸收进来、嗯、融合进来
1: ，因为周边国家没有一个有这么大的优势。有这么大的优势，所以它就具有天生的吸，就吸引力
0: 。所以我看您这个书就特别过瘾。这本《丝绸之路是大历史的》编的也特别有意思，经常看着看着就上 Excel 表格了。哦、对我来说实在是太解恨了，嗯、因为我就是这样的。嗯、我读别人的书、嗯，我自己做表、嗯。我要知道这到底怎么回事。然后您这个太贴心了，嗯、看着看着来一表格。然后尤其是西域，嗯、西域实在是太吸引人了。但是我在看这个过程中，我是需要。去对地图的，对各种各样的地图。对咱们这个书，其实现在是有地图哈，
1: 有地图。但是我这我正好说一下啊，就是其实这本书啊，我绘制了好几幅地图，其中包括就是说这个魏晋时期的这个丝路全图，嗯啊，这个唐宋时期的这个丝路全图，还有汉代的这样一种西域图，其实都是有的。而且每一幅图的下面都有几十个的地名，是或者上百个的地名，有一百多个的。这些地名，每一个地名都附了古名和现代名，嗯，所以说这样就非常便于这个读者的查阅。所以我说，您这是一史料嘛。嗯，但是这个地图呢，非常不幸的是啊，没有办法直接附在书里边。最后，我我们采取的一个方式啊，就是在天喜文化的这个公号里边，我们把地图全部都免费的放在里边，不管买书的还是不买书的。啊。都是可以下载那些地图的。我觉得那些地图其实是对读者非常有参考价值的东西。这个我真的也再
0: 背一遍书了。欢迎大家关注天喜文化的公众号，然后里边搜索《丝绸之路大历史》这本书，这是郭老师的最新的书啊，就能看到这些地图。我为什么要多说一句呢？嗯嗯嗯对于我们这种嗯、呃、历史爱好者，嗯地图是。我知道，对对,对，尤其您都不用说，我就看那张图、嗯，我就跟您呼应上了。但是丝绸之路的地图在网上很难找详细的，很零碎，都是零零碎碎，而且不同朝代，嗯、而且呢，它这个路线有的画的都是错的、嗯。因为我为了读您这个书，我都不知道能在公众号上找到这个地图，我找了多少地图，最后我是翻出去，啊、我去、嗯、我去英国、嗯、找了一张地图，而且还是英文的，啊、但是也不全。就是他的那个最后那个西段，就从唐朝开始开辟到，一直到君士坦丁堡那样路线是不对的、嗯嗯，所以这个配合地图看，您这个书才带味儿啊。所以大家，所以
1: 说所以说大家就是呃，你不用买书，但是你你可以去下个地图。干嘛不买？买书买书买书。我的意思是说，不买书也可以下那个地图。明白。而且，它除了这些地名之外呢，可能还标注了，就是说这我们古代的。著名旅行家的这些路线也都有，不光是这个什么玄奘法显这几个，<笑>其实还包括了这个什么波浪嘉宾呀、啊，什么马可波罗呀、啊，还有包括一些没有更西伯一本白图泰啊，反正很多人的丘处机呀、啊，这些人的线路都已经标注在内了，所以大家至少可以看到一个大致的一个情况吧。嗯
0: ，您的书我再重申一遍、嗯，就是《国家地理》古中国国家地理，嗯，就全是游记，而且我觉得您有那种恰到好处的情绪，就尤其是、嗯。嗯写法显，他们这个僧团在那边的各种不容易、嗯，有些客死他乡、嗯，有人就是在在黎巴嫩那个地方就遇到了绝境。嗯、哇，我当时就觉得、嗯，因为我是做媒体出身的、嗯，我觉得正是历史的魅力在于，其实您并没有在文笔上去炫技、去煽情，嗯、但是你的铺垫到位了之后。
1: 它历史本身就是故事
0: ，比什么都精彩。您会把历史本身的那些东西展示在我们面前，而不是人在里边用各种技巧。我们和历史之间并没有站着郭建龙，嗯，郭建龙躲在了那个历史后头。<笑>我先是直接面对历史，所以言辞非常的质朴，但是于无声处听惊雷。当时我都能想到法显他的同伴死了，他那个伤心欲绝的样子，在那个、嗯。那个绝境里面，哇！对对
1: 对，其实，哎，其实写反险那段我，我我也是比较感慨的，因为，我们作为背包客呀，就是都会有这样的经历。走在走在一个城市的时候，哎，遇到了这个几个人，大家玩的很好，一块走。走了一段呢，又有的人吵架了，就散了；有的人又继续往下走，就这样分分合合的，总是一路上遇到不同的人，而且会在不同的地点遇到相同的人。是。哎，走到这个拉萨，哎，遇到了。然后走到乌鲁木齐的时候，怎么又遇到他了？对，同一个人，<笑>然后又特别亲啊，特别亲。对对对、嗯，所以说这个经历吧，必须是背包客才能真正体会到的这样的一种乐趣的
0: 。就像我这种为了十字军自己背着包跑的人，<笑>所以我特别懂。对对就那个瞬间，我看法险的时候、嗯，我就穿越到了现代
1: 。对对，我
0: 说这帮人要有个朋友圈多好啊
1: ！<笑>对呀、啊，就是、他们
0: 之间走来走去的，然后每个人中间还要做不同的选择。就你去吧，那地儿我已经去过了，我不去了。他们不是在那儿看那些佛迹吗、哦哦？哎，我觉得这段有没有人去拍啊？而且您这一本《丝绸之路大历史》，我觉得要拍，能孵化出多少个 IP 啊？这本书里边什么都有，这里也有十字军，然后也有达洛斯，什么都有。我觉得想做这个丝绸之路文化或者说历史创作小说创作的人，就看遍这个、嗯。我一开始翻到大概一百页的时候，我一般都做笔记。嗯嗯。嗯嗯我放弃了，因为太多了，太密集了，而且呢
1: 更加密集一些，太密集了，而且后面的故事性更强一点
0: 。<笑>对，因为我嗯，我对汉朝的西域的经营，我记得您在那里面说西汉重武力。嗯、东汉驻外交，
1: 对对对，而且
0: 尤其我特别喜欢班超，班超就
1: 是一、嗯、<笑>斩首
0: ，<笑>到谁那儿就来一个刺杀一个，来<笑>我说这啥使节？<笑>但是班超的后半生、嗯，因为后来就是跟中原王朝就等于嗯，人家准备撤兵、嗯，他就完全转换了他的使节的身份，嗯、变成了一个个人在那个地方对对对。我觉得班定远当时的那种壮举，嗯、完全王玄策式的那种、哦、那种壮举。对对
1: 对对对对，其实你看，现在美国人，哎呀，去一趟伊拉克就拍了各种各样的什么孤军深入，要不就是坚守阵地的这样的一些片子。那中国古代的这些，你像王宣策、班超这种是吧？他们的那种那那种选择，而且是至少在当时是看不到希望的，不是说是不是说一定会有是吧？绝境的这样的一种、嗯。绝境是、嗯，而且
0: 他们不是那种自杀式的选择，他们最后就。充分调度，又有军事，又有外交，又有政策，用各种手段。对
1: 对对对最后
0: 就等于班超靠一己之力、嗯、把这南道给打通了
1: 。<笑>对,对。这
0: 这怎么可能呢、嗯？之前西汉用了那么多。对对对。我所以我觉得这简直是，虽然大家现在一说、嗯、那个年代就只会一句“犯强汉者，虽远必诛”。嗯，对,对。这听着血脉喷张的，但如果大家能接触到王玄策，嗯，一人定一国；接触到班定远。对对对，嗯，我觉得这些东西是，只言片语里边总会有些碎片故事会讲，但是把它放在一个大的历史的一个架构上，放在丝绸之路里面，它的格外的生动。嗯、
1: 对对对，
0: 嗯，我觉得大家一一定会买这个书的。关于丝绸之路，这是我见过的最狠的版本了，<笑>最狠的版本，最狠的版本，最狠的版本。因为无数人都覆盖过的历史、嗯，那就是我来解读一下，你来解读一下。但这个书其实很多程度上它是开荒。它是线索之间的开荒，嗯，每一个线索、时间轴、地理位置都是关联在一起的
1: 。对，比如说是会讲到这个，我比较喜欢的，就说哎，也是读的时候把它串起来才发现的。玄奘去这个印度的时候，嗯、似乎我们就认为它就是一趟取经，实际上，实际上你你会看到，就说玄奘到了印度之后，<笑>那个印度的戒日王一听说啊，唐朝来的和尚，就立马就派这个使者就到这个到这个唐朝来，但他。他呢那个时候为了抄近路呢，走的是这个吐蕃路，结果走到吐蕃的时候，发现文成公主正在进藏，他遇上了，哎，遇上了之后呢，是吧？这样两个国家就交流起来。所以玄奘出去的时候灰溜溜的逃出去的，然后回来的时候受到这么隆重的礼节，其实是因为他还没回来的时候，印度人就已经把他的名字给带回来了。这个
0: 世界是多元的
1: ，哎，所以说这样一种就就比较有意思。然后呢，这个又和王玄策接上了。那王玄策呢、哎？现在竟然我们还能发现他的遗物
0: 。<笑>对，这个是这简直了！发
1: 现了一个他当时的一个碑，碑一个碑，这磨牙石刻这、嗯。这世界真是
0: 太有意思了、嗯。人走来走去，我这么形容您这书啊、嗯，您画了一地图，嗯，然后地图上有一小人就跟一个棋子似的走来走去的。但是在您这个地图上，不是玄奘一个人，嗯，印度也有一个棋子。往大唐这边走，然后如果你看完这本书，你会发现好几十个棋子上百个棋子
1: 在这个丝绸之路上
0: 走来走去。对对对，就是文成公主这段，她正好碰上之后，您还算了一下，我觉得太符合。我们理工男，您是理工科吗？我是理工科，我北航的理工男，就是他分析，按这个。呃，行程来说不应该来得及，嗯，所以应该是从文成公主那队伍里面直接薅了一个回去，然后相当于变成玄奘呢，最后又从印度派到唐朝的这使者在赛跑一样，这个使者先回来，然后大家都火了，然后玄奘灰头土脸回来讲，哦，我都这么火了，但他也不知道为什么。嗯，哇，这个我从来没有见过。这么写历史的
1: ，对，所以说，所以说，这是非常有意思的这样的一种中印外交史，是吧？就这,这样，我们才能看清楚的当时的这个情况它不仅仅是一趟取经而已，它其实牵扯到一个非常大的一个外交的这样的一种全局。您觉得历
0: 史的推广和历史的研究，嗯嗯、因为您知道书在您的书横空出世之前嘛，不能叫横空出世、啊、嗯。嗯呃，反正我这个非常不客观，因为郭建龙老师就是我最热爱的历史，
1: 哎，所以非常不客观。对，我也觉得我是
0: 当年在天涯看着梅艺,艺，赫连伯伯大王和这个、啊啊、当年明月吵架的那个啊,啊，然后我当时就支持梅艺了，梅毅、梅毅、梅毅，然后就被明月很讨厌、嗯、啊。然后后来呢？嗯、呃，张宏杰老师，您的书我都看。然后我看所有的历史书，嗯、就是我不能有错过的。嗯但我从来没想到，现在这个时代能看到。您知道，我是小的时候，嗯，十多岁，嗯，就要看《二十四史》，因为我们家里人就是家学就这德行，嗯，就是大嘴巴抽着也要看。嗯、所以那个时候我就建立的历史观吧。<笑>您一开始就说到这个，就中国的历史呢，它只有官史和野史。嗯，它中间缺东西
1: ，缺家史和缺详细的这样数据，所以数据
0: 的提炼和比对非常重要。嗯，咱十字军不就是因为有犹太人在中间嘛？嗯，所以犹太人记述了阿拉伯世界和西方世界，对吧？基督军之间的各种各样的数据。对。然后你说到底耶路撒冷大屠杀发生了没有？到底拜占庭是怎么样？它就会特别有意思。但在中国呢，你看《二十四史》看起来就像您说的似的，它少了很多那些历史那个。根拔出来连的泥土，对对对、嗯，导致这个根看起来就不像是从土里拔出来的。对，嗯、但野史吧又太有点土了，所以就中间缺东西。可是我看到您这个，您用一大堆不是私货，而是数据，
1: 嗯
0: ，而是非常严谨的给它嗯串联起来了。嗯，而且我看书有一个特别奇怪的点，我是倒着来。啊、我先看您参考的材料，我看您这书我跪了，<笑>我我的个天，这个《丝绸之路大历史》我看了不是多少页，参考了多少书，我我认为阅读量就是读书最重要的。对对
1: 对，我也会在以前的时候很很少有体会，但是写书之后就有体会了。你看多少书就能说多少话，那个不看书说不出来，就只能说啊我的内心很苦闷啊我的内心很苦闷，就只能说这种话，那就是往。内心去挖掘，当然这是另一条思路。但是如果你要往外写写历史的话，就是看多少书写多少
0: 。对，如果您再遇到另外一个郭建龙，您会写得更爽，<笑>就是他也是您这个路线的人。就如果您有这种知己，<笑>就能把中国这些官史和野史中间的天空都能给点亮。我觉得这个太重要了，对我来说，因为我是跟您有 battle， 你知道，我就看您那个参考那书有多少我没看过，<笑>然后我就。百度上一本一本，这都什么书啊？我我，然后我，您知道，我现在那个，嗯、呃，因为我其实是医疗的投资人
1: ，医疗投资人，对、嗯、我
0: ，我另外一个事情是做这个书店，嗯，书店是我的道场，就是我最舒服的那个沙发，只不过变成书店了。嗯，但是您知道，做医疗投资的时候，我都有您写作的这个路线，嗯，就是我跟我的团队说，你们跟我说的每一句话，嗯，要有出处。都能落地，嗯，就像您写这书里边，嗯，您参考了多少书，嗯，所以其实您每说的一句话，记忆里都是书，嗯，而眼睛看到的都是
1: 路。